0: Changer le monde pour tenter de le rendre meilleur, c'est la mission d'Edmond de Rothschild où chaque investissement répond à une conviction forte. Au fil des épisodes de Bâtir l'avenir, nous allons vous présenter les engagements d'Edmond de Rothschild à travers des actions concrètes et des projets de terrain qui associent rentabilité et durabilité. Démographie, guerre en Ukraine, changement climatique, jamais la question de l'alimentation n'a été aussi saillante.
1: Nous sommes en train de rentrer dans une crise alimentaire sans précédent. Le secteur de l'alimentation est le champion du gaspillage. Nulle part ailleurs dans l'économie, on ne gaspille autant. Un tiers de tous les aliments produits est détérioré ou perdu. Pourtant,
2: nous aurons bientôt besoin d'encore plus de nourriture. Les Nations Unies estiment que d'ici 2100, la population mondiale dépassera les 10 milliards d'habitants.
1: Le défi est énorme.
0: Comment nourrir le monde sans épuiser la planète quelles solutions pour subvenir aux besoins de l'humain tout en sauvegardant notre environnement Les réponses sont à chercher du côté de la science et particulièrement des nouvelles technologies alimentaires, la food tech. De nombreuses entreprises y travaillent, dont iWi. Soutenue par Edmond de Rothschild, cette entreprise américaine a réussi à produire des oméga-3 et des protéines végétales avec un impact minimal sur l'environnement. Pour en parler, nous sommes avec Miguel Catalayoud, le CEO d'iWi. Bonjour Miguel. Hello. Bonjour. Miguel, est-ce que vous pourriez nous présenter votre société et nous expliquer comment vous est venue l'idée de vous lancer
2: sur le marché des algues La question qui nous anime, c'est comment nourrir l'humanité. Ça fait 25 ans que je suis dans l'industrie agroalimentaire. J'ai participé à la culture de nombreux fruits et légumes à travers le monde et j'ai travaillé dans la production de produits frais et surgelés avec différents types de protéines. À un moment, nous avons constaté qu'il y avait une concentration d'entreprises alimentaires et que, dans le même temps, la population augmentait. Nous avons compris qu'il y avait un défi à relever dans le cadre de la chaîne alimentaire et des chaînes d'approvisionnement. La population mondiale augmente rapidement. D'ici 30 ans, nous serons 10 milliards. Et une grande question se pose, comment allons-nous nourrir tout ces gens. Avec les technologies actuelles, il n'y a pas assez de place pour produire suffisamment de nourriture, mais ça reste encore à débattre. Cependant, il est certain qu'il n'y a pas assez d'eau Pour nous, il était donc très important de comprendre ou de trouver de nouvelles technologies ou de nouvelles cultures qui pourraient être plus productives et efficaces.
0: Miguel, pourriez-vous expliquer à nos auditeurs et auditrices comment vous faites pour produire des compléments
2: alimentaires à partir d'algues le principal objectif de notre entreprise est de trouver une alimentation plus efficace et plus durable pour tous. Ce que nous faisons chez Iwi, c'est cultiver une algue unique appelée nanochloropsis. C'est une algue microscopique qui évolue dans l'eau salée et qui vient de l'océan Atlantique Nord. Nous la cultivons dans le désert en n'utilisant aucune terre cultivable. L'eau salée et le soleil sont notre principale source d'énergie. Nous consommons du CO2, nous rejetons de l'oxygène et nous créons des emplois salt water ce que nous faisons exactement Nous en tirons une huile inédite que nous vendons sous forme de compléments d'oméga-3. Nous créons des produits qui ont un impact sur le cholestérol, le cœur, le cerveau. Nous avons donc déjà de nombreux produits efficaces qui sont commercialisés. Et une fois que nous avons retiré l'huile de l'algue, il ne reste que des protéines pures. Comme je le dis toujours, il est plus facile de changer le monde que de changer les habitudes des consommateurs. Mais nous avons besoin que les consommateurs soient avec nous pour changer le monde. Nous devons donc créer des produits qui sont les meilleurs du marché, et, en plus, ils doivent être végétaux et durables. Il n'y a pas d'autre voie possible. Nous devons penser au marché et penser à créer des produits attractifs qui ont bon goût et qui sont compétitifs. Et ce pouvoir des algues, comment l'avez-vous découvert je connais très bien la culture maraîchère conventionnelle. Je produisais plus de 350 000 tonnes de légumes dans le monde entier, dont une grande partie dans le sud de la France, comme des haricots verts par exemple. Mais encore une fois, cela nécessite beaucoup d'eau, d'engrais et de moyens. Et pour s'adapter aux besoins de la population mondiale, ce n'était pas suffisant. C'est donc une chance qu'il y ait eu la découverte des propriétés de cette algue par des investisseurs et des scientifiques extraordinaires en Israël. Comme nous cherchions des plantes plus efficaces, nous nous sommes rencontrés et ce fut une entente parfaite. Nous sommes les seuls au monde à avoir réussi à cultiver de nanochloropsis à cette échelle. Nous avons deux fermes, une au Texas et une au Nouveau-Mexique.
0: On connaît tous hein, l'appellation Oméga-3, mais en quoi sont-ils bons pour la santé
2: 3 en général, les oméga-3 en général sont l'un des compléments essentiels dont nous avons besoin dans la vie. Notre cerveau a besoin de beaucoup d'oméga-3, nous ne pourrions pas vivre sans. La plupart des gens ne peuvent pas en assimiler suffisamment à partir de leur alimentation quotidienne. C'est pourquoi de nombreuses personnes ont besoin d'une supplémentation. L'oméga-3 produit par EOI eh est unique. Son absorption est presque trois fois plus importante que la moyenne. Nous essayons ainsi de réaliser des choses que personne d'autre ne peut réussir. Nous n'essayons pas de vendre simplement des produits à base de plantes, mais de challenger et d'améliorer tous les produits du marché en ce qui concerne les compléments alimentaires et les protéines. Et nous essayons de le faire d'une manière durable.
0: Merci Miguel. Bonjour Eric Siebert. Bonjour. Eric Siebert, vous êtes Founding General Partner de Peak Bridge. Peak Bridge, c'est une entreprise basée à Genève que vous dirigez et qui est partenaire d'Edmond de Rothschild sur les questions de foodtech. C'est vous qui avez choisi de travailler avec EWI dont on parlait juste avant. Pouvez-vous nous dire comment s'est passée la rencontre
3: À J.P.Pitch, on a choisi cinq secteurs où on a investi avec priorité dans le food tech, qui sont les ingrédients, les technologies liées aux protéines alternatives, la digitalisation, la santé et les systèmes agricoles alternatifs. Et donc, quand on regarde les investissements, il faut qu'on fasse partie de au moins un de ces cinq priorités. mais nos EWI, fait partie des quatre, en fait. Parce que d'une côté, c'est un ingrédient innovant, d'autre côté, c'est une technologie liée aux protéines alternatives. C'est vraiment pour la santé, et en plus, c'est produit d'une manière, avec un système agricole alternatif. Donc, ça remplit quatre de nos cinq focus d'investissement.
0: À propos de ces focus d'investissement, quels sont les valeurs et les critères que vous examinez avant de soutenir des projets
3: Chaque fois qu'on fait un investissement, on regarde plusieurs critères d'investissement. D'un côté, c'est les produits, donc c'est la solution. Donc, d'un côté, est-ce que ça fait partie de nos priorités Mais aussi, est-ce que c'est vraiment un avantage hein, par rapport à des produits existants Et est-ce que c'est une solution pour une demande très, très importante Ça, c'est pour nos clés. Donc, chez Eevee, par exemple, de produire des protéines alternatives à base des algues dans les déserts, c'est clairement un besoin très, très fort. En plus, c'est une solution très unique. Après, on regarde la technologie et la propriété intellectuelle. Est-ce qu'en fait, on peut protéger ce qu'on produit Le troisième point, mais qui est en fait presque le premier, c'est l'équipe. Leur savoir-faire, leur expérience du marché, de la technologie, de pouvoir vendre et résoudre des problèmes, c'est super important. Le quatrième point, c'est le marché. Est-ce que le marché a une certaine taille Mais surtout, est-ce qu'il y a une croissance importante dans ce marché Parce que quand on investit dans des startups, il faut qu'eux, ils aient une croissance de 50 à 100 et donc le marché doit devoir soutenir ça. Et le dernier un point, c'est quand même le rendement. Il faut aussi qu'on retourne un l'argent chez l'investisseur, et donc on essaie d'avoir dix fois le rendement de notre investissement, et chez Ivi, ça sera le cas.
0: Nous avons beaucoup parlé d'EWI, oui, mais quels sont les autres projets que vous soutenez
3: En ce moment, avec notre premier fonds, on a fait vite investissement, et donc les sociétés sont... À part de l'élie, Vanilla Vida, dans les vanilles, qu'à peu près 5 de la vanille, en fait, est produit naturellement parce que c'est fait de Madagascar d'autres pays qui sont très affectés par le climate change. Donc, Vanilla Vida a réussi à faire pousser cette plante très difficile dans des serres, mais en plus, peuvent extraire deux à trois fois plus de vanilline. Et donc, là, de nouveau, c'est un bon impact parce que vous produisez plus avec moins de ressources en plus, c'est un investissement intéressant parce que c'est un énorme marché en croissance.
0: Au quotidien, comment vous, Peakbridge, accompagnez les sociétés que vous soutenez
3: Peakbridge, c'est vraiment un investisseur actif. Donc souvent, on est au board, au minimum, dans le observer seats, Et donc, on utilise notre vaste réseau dans l'industrie agroalimentaire pour en fait, donner du support à ces sociétés. Et notre but, c'est qu'on est reculé qu vraiment comme l'investisseur foot avec le plus value-added parce qu'on a ce réseau, ça fait foot c'est un des réseaux, on a notre passé, on est, je pense, un des, des rares fonds où tout le management vient de l'industrie de foot. Moi, je passais depuis... 25 ans dans le food, investir dans le food, nadaf aussi, Yoni aussi. Et donc, oui, ça, c'est très important pour nous. Et si on ne peut pas avoir un, un rôle actif, on n'investit pas. Donc, on n'est clairement pas un investisseur financier, mais un investisseur actif. Et c'est pour ça que les sociétés et d'autres investisseurs, en fait, nous choisissent pour investir, soit comme big investor, soit comme co -investor.
0: Et dans le cas oui, quelle est votre implication
3: Pour faire un exemple, chez Iwi, donc, c'est moi qui dans le dans le conseil d'administration, ce qu'on apporte à Eevee, c'est d'abord euh, des nouveaux clients. Après des stratégies, donc chez Eevee, par exemple, ils, ils étaient focusés sur omega 3. Et nous, on a dit, mais vous jetez 40% de ces, de ces algues, regardons ce qu'il y a dedans. Et en fait, on a trouvé que c'est la meilleure protéine végétale que nous, on connaît, qui est aussi bien que l'œuf ou la, la viande. Et donc, on va maintenant commercialiser ça. Aussi, la commercialisation, est-ce qu'on fait ça B2C avec un brand ou B2B que à d'autres sociétés, ça c'est nous qui apportons beaucoup de cette valeur ajoutée, de cette réflexion. Donc on fait vraiment partie de, de, de la stratégie de HR, légale, trouver des clients, trouver d'autres investisseurs parce que souvent on fait des follow-on rounds, donc on amène d'autres investisseurs, on a amené quatre investisseurs chez EV, donc vraiment un rôle actif.
0: Nous sommes avec Johnny LHM, CEO de Edmond de Rothschild Private Equity. Bonjour Johnny LHM. Bonjour. Cela fait 20 ans qu'Edmond de Rothschild intervient dans le secteur de l'agriculture et de la foodtech. Pourquoi avoir choisi d'investir ces domaines-là
1: Tout simplement parce que tous les jours, on mange. <rire> Donc il faut être en mesure de nourrir tout le monde. Ça, c'est la réponse la plus basique, je dirais. Mais d'un autre côté, on voit que ce secteur-là est un des secteurs les plus émetteurs en gaz à effet de serre. Et c'est un des secteurs qui souffre le plus, que ce soit socialement, ou que ce soit au niveau de manque de financement. Et la seule façon de s'en sortir, c'est d'assurer un volume pour accompagner la croissance démographique et nourrir tout le monde. Une maison de conviction, elle se doit de traiter les sujets et de les accompagner, et surtout les sujets où il y a un enjeu de faire évoluer la chose d'un bilan négatif vers un bilan positif. Une maison comme la nôtre, qui perdure depuis cette génération, a pris à bras le corps ce sujet-là, et nous avons réalisé beaucoup de projets qui mènent à un impact et qui créent de la valeur financière et extra-financière.
0: Quel a été le premier investissement Quel a été le déclic qui a fait qu'Edmond de Rothschild s'est dit qu'il fallait
1: investir ce, ce domaine de, de l'agriculture de la food Tout d'abord, la famille est très active dans ce secteur à titre privé. Baron Benjamin Péassonam était propriétaire de plus grand cheptel de France à titre privé, à la Marne-la-Vallée. On fabrique un excellent fromage. Et dans l'écosystème, l'agriculture et la nourriture a toujours eu un, une place de choix. Nous sommes des vignerons aussi. Et fort de, de cet héritage, on était légitime d'intervenir dans ce secteur. Par ailleurs, ce qu'on a fait également sur ce segment, on a voulu intégrer verticalement la chaîne de valeur pour s'attaquer à une évidence qui est... comment assurer au consommateurs une traçabilité par rapport aux produits qu'ils consomment. Qu'est-ce que vous appelez intégrer verticalement la chaîne de la valeur Intégrer verticalement la chaîne de valeur, ça voudrait dire que, très concrètement, on a une ferme qui est la nôtre, mais une petite ferme. Des projets de centaines de milliers d'hectares de fermes qui dépossèdent les paysans de leurs biens et qui fait de la population displacement, qui fait bouger les populations de leurs endroits. Pour faire des projets monoculture. ça c'est un désastre écologique. Il n'y a pas de biodiversité et ça ne crée pas de valeur environnementalement parlant. Ce que nous faisons, ce sont des petits projets qui sont notre projet. Et dans l'absence de financement et de banque agricole dans ces pays-là, on se substitue pour assurer le financement et le manque d'argent pendant les périodes où il n'y a pas de récolte au bénéfice des paysans, en les associant dans des coopératives. À la coopérative, nous apportons un cahier de charge de production. Ils restent propriétaires de leurs terres. Et notre ferme et le volume que eux, ils génèrent, nous assurent un grand volume qui nous permet de produire localement. Ainsi, on construit une usine localement. On produit localement. Un produit bio, de qualité, destiné à l'export. Et le bénéfice est partagé entre nous, les paysans, une transformation locale pour le bien du pays. Création de valeur, création de richesse, création d'emplois. Et on contribue socialement au bien-être d'un pays où on investit. On l'a fait au niveau de la mangue au Mali, on l'a fait au niveau du jus d'ananas au Togo, on l'a fait sur le huile de palme bio au Ghana. La dernière aventure qu'on a fait, toujours dans cette même optique qui est de la ferme à la fourchette, on s'est attaqué à un vrai problème, qui sont les noix de cajou. Une noix de cajou, elle est produite, elle est plantée en Afrique de l'Ouest. Elle est exportée avec sa pomme et la noix en Asie pour qu'on fasse la trituration qui est l'acte d'enlever la, la noix de la pomme, qui est un travail manuel très spécifique, qui nécessite un savoir-faire qui est maîtrisé par les Asiatiques. Une fois qu'on a enlevé la noix de la pomme, la noix revoyage vers l'Europe ou les états unis pour la griller, la saler, la packager. Intégrer toute la chaîne de valeur voudrait dire une plantation qui est la nôtre, un système de outgrowing par coopérative avec d'autres fermiers, une usine qui est la nôtre, on s'écurise le volume par des contrats du genre. C'est un projet au Bénin. On triture sur place, on glisse sur place, on sale sur place, on package, on exporte. Ainsi, on a intégré toute la chaîne de valeur. Et c'est ça, de la ferme à la fourchette. Et les consommateurs, c'est ce qu'ils cherchent aujourd'hui. Ils voudraient savoir qu'est-ce qu'ils mangent, ça vient d'où, quel impact, quelle empreinte.
0: Donc vous venez nous expliquer votre démarche environnementale et éthique avec le système de la ferme à la fourchette, mais qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur les technologies
1: avec la food tech Manger local, c'est bien. Manger bio, c'est bien. Mais quand on est aujourd'hui 7 ou 8 milliards sur la planète, il y a une seule évidence, il n'y a pas suffisamment de ressources pour tout le monde. Quand on dit ça, la solution, il n'y en a pas une solution binaire et unique. C'est un panier de solutions. Mais en tout état de cause, il nous faut du volume. Et le seul moyen de produire du volume pour nourrir 8, 10, 12 milliards sans détériorer la richesse et les ressources, c'est l'usage de la technologie dans la production pour éliminer tous les extra-événements néfastes qui ont été produits ces dernières années par l'agriculture intensive, sans remettre en cause le volume qui est nécessaire.
0: Johnny LHM, comment est-ce que vous repérez les projets les plus
1: prometteurs en matière de food tech pour s'intéresser à la foodtech, on a mis beaucoup de temps avant de, de mettre les capitaux au travail. À chaque fois qu'on lance un nouveau projet, on essaye de rassembler les facteurs clés de succès avec nos propres deniers avant d'en avoir recours aux deniers des autres. C'est un travail fastidieux que nous avons mené et nous sommes arrivés, avant de déterminer quelles seraient les verticales sur lesquelles on va investir dans la foodtech, il faut comprendre le problème. Ça vient d'une multitude de facteurs. D'abord, les grands industriels de la food, malheureusement, et je les comprends, je les critique pas, dépensent beaucoup plus en marketing, en packaging, et c'est prouvé que leurs dépenses qu'ils mettent dans l'innovation et de la recherche. Vous rajoutez à ça que ces grands acteurs sont tous cotés en bourse. Mais Malheureusement, la bourse, il y a une dichotomie entre une approche de long terme et durable, et la pression des analystes financiers, qui sont tous, pardon, hein, je dis ce qui est le cas, je critique personne, des court-termistes, et qui ne cherchent que le résultat très court terme, sans se soucier des impacts à très long terme. Et donc, en partant de ce constat, on voit également que, malheureusement aussi, les acteurs de la finance s'intéressent plus au downstream, à la distribution, à l'autre bout de la chaîne, au marketing, aux produits à mettre en place pour le consommateur. Mais personne n'est venu s'intéresser à se dire « mais pourquoi on est dans la situation dans laquelle nous sommes et quels sont nos problèmes ?» En contrepartie, la bonne nouvelle, il y a énormément de recherches au niveau des universités, à travers le monde entier. La recherche existe, l'innovation existe. Ce qui manque, on voit beaucoup plus d'argent et de fonds qui vont au downstream, à la distribution, au B2C, au marketing. Que à prendre la recherche et l'innovation et de la transformer en un produit qui peut accéder au marché et qui peut devenir un produit qui sert le volume dont on a besoin. Fort de ces constatations, on s'est dit bah avec Pickbridge qui a ce savoir-faire, on est capable de traiter ce problème et d'éradiquer le problème à sa source en assurant des financements pour prendre un produit innovant et lui donner le moyen d'exister d'un point de vue commercial. C'est ainsi que Iwi est un produit dans une des verticales, qui est les alternatives aux protéines. Donc la technologie, il ne faut pas voir comme un disrupteur pour tuer les métiers. Notre objectif, ce n'est pas de promouvoir le unième steak qui va tuer le boucher du coin. C'est pas le but. Le but, prendre la technologie comme un facilitateur pour pouvoir produire du volume, nourrir tout le monde, réduire les coûts, éliminer les conséquences néfastes qu'on a vécues sur les 30 dernières années.
0: Alors vous l'avez dit, hein, ces choix sont des choix qui ne sont pas faits par les grandes majors de la food, c'est vous vous les avez faits, est-ce que ce sont des choix en termes d'investissement qui sont risqués et est-ce que ce sont des choix aussi qui intéressent les investisseurs avec lesquels vous travaillez
1: Ce sont des choix risqués, on les dérisque comment On essaye de rassembler autour de chacun de ces projets les facteurs clés de succès. Tout d'abord, une idée qui profite d'une opportunité de marché, mais qui n'est pas réplicable, elle n'est pas durable. On n'est pas là pour spéculer. Ça, c'est le premier facteur clé de succès à rassembler, pour dérisquer un projet. Le deuxième, il faut le capital humain, les hommes et les femmes qui vont exécuter, des personnes dédiées, des personnes engagées, des personnes qui ont un savoir-faire, un parcours industriel. Je suis un financier, et avec tout le respect que je dois aux financiers, notre savoir-faire est très limité. Il faut s'associer avec des hommes du terrain, des femmes du terrain, des personnes issues de l'industrie qui ramènent leur savoir-faire et qui soient dédiées par un alignement d'intérêts. Le troisième, il ne faut pas raisonner en chambre, il ne faut pas rester seul. Il faut réussir à ramener quelqu'un qui valide la thèse et qui revoit ce que vous avez fait pour préparer ces facteurs clés de succès. Et s'il y croit, il agit comme un encore, comme un investisseur de Pierre Angulaire qui vient soutenir ce projet avec vous. Une fois que vous avez rassemblé ces éléments, vous mettez une gouvernance saine, sans conflit d'intérêt. vous arrivez à avoir un produit qui est bancable, un produit qui a tout le potentiel devant lui, et ainsi vous pouvez attirer les investisseurs. Parce que vous avez fait le travail de Daily Skink qui coûte, et que nous, un groupe comme le nôtre, une famille actionnaire comme la nôtre, Vu son existence depuis cette génération, c'est sa mal de fabrique de pouvoir innover et perdurer. Il va y avoir des déchets et des échecs, c'est pour ça que la diversification est très importante. On essaye, dans la mesure du possible, de répliquer à plus grande échelle, mais aussi de ramener des investisseurs qui se complémentent entre eux.
0: Comment les investisseurs peuvent mesurer
1: l'impact de leur investissement sur l'ensemble des stratégies que nous avons développées sur les 20 dernières années, nous avons toujours veillé à avoir un reporting financier et un rapport d'impact. On définit avec nos investisseurs en amont de la levée de fonds, pendant la période de négociation de la levée de fonds, des KPIs, des indicateurs clés de performance sur l'impact, et on reporte dessus. Que ce soit Jinko, la stratégie de dépollution des sols, celle-ci produit aussi un rapport d'impact, mais également, celle-là a un côté très innovant, la rémunération des gérants, elle est liée à ces indicateurs clés de performance d'impact et pas uniquement aux indicateurs clés de performance financière. La stratégie Moringa Farm to Fork, elle a été pionnière en la matière de production d'un rapport développement durable et rapport d'impact de très grande qualité saluée par l'industrie. PigBridge Bridge va suivre la même de travail que celle de Jinko où nous allons également lier la performance des gérants à celle des indicateurs clés de performance. Maintenant, nous avons 15 stratégies. Nous avons beaucoup d'impact sur l'ensemble de chaînes de valeur, que ce soit la résilience agroalimentaire, la résilience des chaînes de valeur, l'usage de la technologie comme un facilitateur, les enjeux démographiques et le capital humain. Ainsi, nous produisons un rapport développement durable consolidé de l'ensemble de nos impacts qui sort une fois par an et que nos investisseurs l'utilisent pour reprendre ces impacts à leur niveau par rapport aux investissements qu'ils ont réalisés avec nous.
0: Et dans ce cadre-là, quelles sont les avancées permises par vos stratégies dont vous êtes les plus fiers chez monde de Rothschild
1: Tout d'abord, dans ce métier, il faut savoir toujours rester humble. Le jour où on arrête de rester humble, on arrête de performer. Je ne suis fier de rien du tout, mais on n'a pas à rougir de notre bilan. Il y a 20 ans qu'un financier parle de développement durable et d'actions concrètes pour solutionner des problèmes, c'était impensable. Aujourd'hui, on voit que pas seulement tous les acteurs, et on se félicite de la chose, se positionnent, mais le régulateur également prend la chose très au sérieux et s'assure qu'il y aura plus de greenwashing, et les acteurs aujourd'hui sont obligés réellement de délivrer de l'impact et pas uniquement du marketing. Et ça, c'est quelque chose dont on est très fier.
0: Merci Johnny Lachem. Merci à vous. Vous venez d'écouter Bâtir l'avenir, un podcast Slate Studio pour Edmond de Rothschild. Retrouvez l'ensemble des épisodes sur votre plateforme de podcast préférée.